0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 5. April 2022. Guten Tag. Vergangenes Jahr haben sich 153 Kinder und Jugendliche bei Verkehrsunfällen in Münster verletzt. Diese Zahl stammt aus der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2021, die die Polizei Mitte März veröffentlicht hat. Und sie folgt einem unschönen Trend in Münster, den eine Überschrift der Unfallstatistik zusammenfasst. Kinderunfälle und Verkehrsunfälle mit Jugendlichen steigen stark an. In keiner anderen Altersklasse ist der Zuwachs an Verkehrsunfällen so deutlich. Der unsichere Verkehr bereitet einigen Eltern in Münster Sorgen. Zwei davon sind Daniel Hügel und Valerian Heinz. Die beiden Väter organisieren mit anderen Eltern aus Münster die sogenannte Kiddike-Mass-Demo, die sich für einen kinderfreundlichen Straßenverkehr einsetzen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Radverkehr, denn die meisten Kinder und Jugendlichen verunglücken in Münster laut der Statistik auf dem Fahrrad. Das hat aus Sicht von Hügel und Heinz verschiedene Gründe. Einer davon ist die Infrastruktur. Die Fahrradwege bieten ihrer Meinung nach zu wenig Platz. Nur an wenigen Stellen sei es für Familien möglich, nebeneinander zu fahren. Dasselbe gelte auch für die Gehwege, sagen sie. Die seien in Münster recht eng gebaut und hätten ihrer Ansicht nach die besten Tage schon hinter sich. All das könne für kleine Radfahrende schnell gefährlich werden, denn Kinder unter neun Jahren müssen noch verpflichtend auf dem Gehweg fahren. Und dann ist da noch das lästige Thema Gehwegparken, das in Münster zumindest außerhalb der Promenade geduldet wird. Die Stadt hat 2020 die Frage, warum sie bei Autos auf dem Bürgersteig öfter mal ein Auge zudrückt, mit dem besonderen Schutzbedürfnis von Kindern beantwortet. Diese Auffassung teilen Daniel Hügel und Valerian Heinz nicht. Sie wünschen sich im Gegenteil, dass das Parken auf dem Bürgersteig stärker kontrolliert und bestraft wird. Und zwar nicht nur, weil die parkenden Autos den Kindern den Weg blockieren, sie versterren auch AutofahrerInnen die Sicht auf das, was auf dem Gehweg passiert. Wenn ein Kind dann auf die Fahrbahn wechselt, weil es dem parkenden Auto ausweichen will, kann das gefährlich enden. Verglichen mit dem, was die Kiddike-Mass-Bewegung sonst fordert, sind bessere Rad- und Gehwege sowie Strafen für Autos auf Bürgersteigen aber eher Kleinkram. In einem offenen Brief, den Kiddike-Mass als Reaktion auf die Unfallstatistik veröffentlicht hat, wünscht sich die Organisation ein Bekenntnis zur Vision Zero. Dahinter steckt die Idee einer unfallfreien Stadt ohne Verkehrstote. Null Unfälle und null Verkehrstote hören sich nach einer schönen Utopie an sind aber andernorts gesetztes Ziel. Schweden verfolgt seit den 90er Jahren eine Vision Zero Verkehrspolitik. Erreicht hat das Land sein ambitioniertes Ziel zugegebenermaßen noch nie. Trotzdem kann man der Vision Zero einen gewissen Erfolg nicht absprechen. Schweden hat das EU-weit sicherste Straßennetz. Dazu tragen verschiedene Maßnahmen bei. Reduzierte Geschwindigkeit, engmaschige Verkehrskontrollen und eine sicherheitsorientierte Verkehrsplanung. Die deutsche Bundespolitik scheint daran Interesse zu haben. Im Jahr 2021 hat die damals noch regierende Große Koalition mehrere Vorschläge für eine Vision Zero-Strategie erarbeitet. Das Ziel dieser sicheren Nullnummer sollte als Leitgedanke in der Straßenverkehrsordnung verankert werden. Dazu hat die Regierung ein ausführliches Verkehrssicherheitsprogramm ausgearbeitet. Von der Vision einer Stadt ohne Verkehrstote ist Münster noch weit entfernt. Letztes Jahr hat es hier mehr als 10.000 Mal gekracht, bei den Unfällen haben sich fast 1200 Menschen leicht und rund 200 schwer verletzt. Drei Personen sind 2021 auf Münsterstraßen ums Leben gekommen, 2020 und 2019 jeweils eine. Einen Unfall-Hotspot kann die Polizei auf Anfrage nicht nennen. Sie teilt mit, dass die gesamte Innenstadt als sogenannte Unfallhäufungsstelle gilt, was eine ziemlich ungenaue Auskunft ist für eine so große Fläche, denn ab drei Unfällen mit Verletzten pro Jahr gilt ein Ort als Unfallhäufungsstelle. Die Stadt hat zwar kein genau definiertes Verkehrssicherheitskonzept, reagiert aber auf das Unfallgeschehen. Häufiges Problem sind Unfälle zwischen rechtsabbiegenden Autos und Radfahrenden oder zu Fuß gehenden. Um solche Abbiegesituationen zu entschärfen, baut die Stadt zum Beispiel einen Teil der Hafenstraße um und auch an der Kreuzung hoher Hecken Heckenweg-Königsstraße soll nachgebessert werden. Umbaumaßnahmen wie diese gehen für Daniel Hügel und Valerian Heinz in die richtige Richtung, aber sie würden sich eine proaktivere Haltung der Stadt wünschen. Viele Kreuzungen seien ähnlich aufgebaut. Die könne man dann auch gleich umbauen, ohne dass sie als häufige Unfallstelle bekannt sind. Auch würden mehr Fahrradstraßen und Tempo 30 in der Innenstadt den machen, finden sie. Viel gewonnen wäre aus Sicht von Valerian Heinz und Daniel Hügel aber auch, wenn ihre Beschwerden ernst genommen würden. Sie würden sich mehr Einfühlungsvermögen in ungeschützte Verkehrsteilnehmende wie Radfahrende oder zu Fußgehende wünschen. Das sieht auch Thorsten Knölke vom Verein Münster zu Fuß so, der sich für die Belange von zu Fußgehenden einsetzt. Knölke selbst fühlt sich als erwachsener Mann in Münster größtenteils sicher im Fußverkehr, auch wenn ihm die engen Bürgersteige ärgern. Für Kinder sei das anders. Immer wieder melden sich Eltern bei Knölke, die sich über unsichere Schulwege in Münster beschweren. Häufige Kritikpunkte seien zu kurze Grünphasen an Fußgängerampeln oder fehlende Mittelinseln auf stark befahrenen Straßen. Und dann ist dann noch ein anderes Problem. Radfahrer und Fußgänger haben in Münster ein schwieriges Verhältnis, sagt Knölke. Er findet es unangenehm, wenn ihn schnell radfahrende an engen Stellen überholen. Knölke, selbst Mitglied im Fahrradverband ADFC, wünscht sich nicht nur von Autofahrenden mehr Empathie und Verständnis für Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, sondern auch von Radfahrenden. Schon breitere Rad- und Gehwege würden die Lage entschärfen, sagt Knölke. Das Verständnis ist nicht nur zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmenden angespannt. Im offenen Brief erheben die AktivistInnen von Kirke Maas auch Vorwürfe gegen die Polizei. Sie nehme in ihren Verkehrsmitteilungen oft die Perspektive der VerursacherInnen ein, und stellten Unfälle so falsch dar. Begriffe wie Tuschieren, Erfassen oder Übersehen, die sich daraufhin in Medienberichten wiederfinden, sind verharmlosend. Unfälle werden so für schicksalhaft erklärt, schreibt Kiddike Mass in ihrem offenen Brief. Das Antwortschreiben von Polizeipräsident Falk Schnabel liegt Rums vor. Darin weist er die Kritik der Kiddike Mass zurück. Die Mitarbeitenden in der Polizeipressestelle geben in den Pressemitteilungen nur Sachverhalte wieder. Das Verhalten oder die Verantwortung von Unfallbeteiligten kommentieren sie nicht. Eine Verharmlosung könne er in der Presseberichterstattung nicht erkennen, schreibt Schnabel. Er verweist auf ein Video, das die Polizei im August 2020 auf Facebook gestellt hat. Es zeigt, wie fahrradfahrende Kinder nur knapp einem Unfall mit einem abbiegenden LKW entkommen. Das sei eine drastische Aufnahme, die nichts beschönige. Außerdem zählt Schnabel eine Reihe von Maßnahmen in der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei auf, die sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene richten. Auf den Vorwurf von Kidical Mass, die Polizei kontrolliere Autos, die auf dem Gehweg, in Kreuzungen oder vor abgesenkten Bordsteinen parken, nicht streng genug, geht der scheidende Präsident der Polizei Münster nicht ein. Trotz aller Differenz haben Falk Schnabel und die AktivistInnen von Kidical Mass eine Sache gemeinsam. Ihnen liegt die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr am Herzen. Das wird aus beiden Briefen sehr deutlich. Schnabel würde es sogar begrüßen, wenn die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei durch Kiddike Mass bekannter würde. Die Angebote der Polizei seien schließlich freiwillig. Denn tatsächlich ist die Münsterische Unfallstatistik 2021 kein Grund zum Jubeln. Mehr noch, Münster schwimmt in Nordrhein-Westfalen bei der Verkehrssicherheit gegen den Strom. Zwar passieren laut Statistik wieder mehr Unfälle in NRW, allerdings gab es vergangenes Jahr so wenige Schwerverletzte und Verkehrstote wie noch nie. Das kann Münster nicht von sich behaupten. Vor zehn Jahren sind Münsters Straßen schon einmal in die Schlagzeilen geraten. Damals fand eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen heraus, dass sich nirgendwo sonst in NRW so viele Kinderunfälle ereigneten wie in Münster. Und dahin will wohl niemand mehr zurück. Ein anderes Thema. Das Rathausbündnis aus SPD, Grün und Volt hat zusammen mit der internationalen Fraktion einen neuen Vorschlag zum Musikcampus gemacht. Der Rat wird morgen darüber abstimmen. In dem Vorschlag ist nicht mehr die Rede davon, dass der Rat sich für den Musikcampusbau ausspricht, wie die Stadtverwaltung es formuliert hatte, sondern nur noch davon, das Projekt weiterzuverfolgen. Und das auch nur unter einigen Bedingungen. Das Bündnis und die internationale Fraktion haben das Papier heute in einer Pressekonferenz vorgestellt. Es enthält 15 Punkte, unter anderem die Bedingung, dass zwei Drittel des städtischen Anteils am Kultur- und Kongresssaal in Höhe von 30 Millionen Euro Mitte nächsten Jahres zusammengekommen sein müssen. Darüber hinaus stecken in dem Papier einige Botschaften. Eine positive ist, wenn alle offenen Fragen geklärt sind, kann der Musikcampus kommen. Albert Wenzel von den Grünen nannte das Papier heute Mittag einen Realitätscheck. Man ziehe wichtige Haltelinien, die das Projekt später im Zweifel stoppen sollen. Nebenbei ergibt sich so zwischen den Zeilen eine weitere Botschaft. So richtig überzeugt sind wir von diesem Vorhaben nicht. Das Papier ist das Ergebnis vieler Kompromisse. Die Grünen-Fraktion musste sich mit ihrer Parteiparsis einigen, die sich sehr deutlich gegen den Campus ausgesprochen hatte. Bei Volt war es ähnlich. Und wohl auch deshalb ergibt sich eine weitere Botschaft. Dass der Bau scheitert, ist nicht so unwahrscheinlich. Unter anderem das, also der Duktus, und dass es im Prinzip doch eine Absage ist, stört FDP-Fraktionschef Jörg Behrens. So ein Antrag eigne sich nicht für eine politische Abrechnung, sagt er. Beim Punkt Verkehr gehe es wieder sehr stark gegen das Auto. Und seiner Meinung nach darf sich die Stadt nicht zu früh darauf festlegen, dass das Land den Musikcampus baut. Man muss so denken und planen, dass man sagen kann, wenn wir den Kultur- und Kongresssaal nicht zahlen können, dann streichen wir den, sagt Behrendt. Unirektor Johannes Wessels stört sich offenbar unter anderem daran, dass das Rathausbündnis ihm den Antrag gestern zugeschickt hat, zwei Tage vor der Ratssitzung. In einem Interview mit den Westfälischen Nachrichten kündigte er an, am Donnerstag aus dem Projekt auszusteigen, falls die Koalition ihren Änderungsantrag beschließen sollte. Albert Wenzel von den Grünen sagte heute Mittag bei der Pressekonferenz, er finde es bedauerlich, dass Wessels das in einem Interview mitteile. Voldratsherr Tim Pasch sagte, man sei offen für Gespräche. Der Text im Antrag könne sich bis Mittwoch noch ändern. Das Bündnis will vor der Ratssitzung noch einmal mit Johannes Wessels sprechen. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe.